0: Dans, <rire> okay, okay. dans l'avant-garde, nous recevons chaque mois les leaders de l'environnement digital et tech. Aux manettes de la data, du produit, des opérations, des RH, ils sont les pionniers des innovations tech et économiques dans leur secteur. Je suis Benoît, cofondateur d'Untrain, et avec mes associés Sophie et Guillaume, nous les interrogeons chaque mois au micro de l'avant-garde. Ils vous partageront leurs enjeux, leurs roadmaps, leurs stratégies, et comment ils transforment leur métier au quotidien. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonne écoute et bon apprentissage. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-garde. Alors aujourd'hui, on est avec Issan Pierce, qui est un gourou du Web3, un passionné de la blockchain et au-delà de ça aussi un serveur entrepreneur en Europe comme en Asie, si je ne me trompe pas. Et il vient aujourd'hui nous parler d'applications concrètes du Web3 pour les entreprises. Alors avant de commencer, justement, Issan, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir et merci pour l'invitation. Donc, Ethan Pierce, ça fait 18 ans que je suis en France. L'accent, ça ne veut pas partir, mais je suis américain d'origine, mais long moment que que je réside en France. J'ai créé des sociétés dans le marketing digital et l'e-commerce aux US, en France et en Asie du Sud-Est. Après, j'étais managing partner dans un fonds d'investissement à Hong Kong et Singapour. Et donc, aujourd'hui, grâce à tout ça, ça m'amène parce que le marketing est tout ce qui est l'avenir du de, de web, c'est vraiment où on va définir le web 3, les, les choses qui vont changer. Uh, c'est ce qui m'a, on peut entre le crypto et le blockchain, um, puis le côté marketing, plusieurs choses m'ont amené vers le, vers le web 3. mais um, donc, on va aussi parler des NFT parce que c'est le sujet peut-être le plus courant dans ce qu'on va discuter de web 3. Mais... Aujourd'hui, j'ai euh, plusieurs choses, mais la plus importante, je pense, pour ça, c'est le Crypto Assets Institute, où j'accompagne les grands groupes et les fonds d'investissement dans leur stratégie et compréhension de tout ce qui est Web3 et l'économie blockchain. Et Je suis un des cofondateurs de la NFT Factory Paris, qui est euh, une, une galerie de l'art, mais l'art digital, à 400 mètres carrés, juste en face du Centre Pompidou, qui réunit 130 ou 128 cofondateurs issu de, des grandes entreprises ou uh, pas, uh, Web3 en France, mais vraiment uh, pour être le QG de l'écosystème Web3. Uh, donc, j'invite aussi tous les gens qui s'intéressent à, à venir nous voir uh, à la NFT Factory pour voir l'exposition uh, qui est qui encore uh, et aussi uh, juste apprendre de plus en plus de Web3.
0: Merci beaucoup. D'ailleurs, il faut que j'y aille à cette euh, galerie. Je ne suis toujours pas passé. Uh, mais en attendant, rentrons dans le livre du sujet. Tu entends quoi exactement par Web3 Ouais,
1: il y, a, il y a beaucoup de... de définitions qui sont là euh, parce que le truc c'est, que c'est un peu flou parce que c'est, euh, c'est quelque chose qui se développe euh, maintenant en ce moment, mais li, le concept c'est que si on, on va on parler de, de Web 2,5, Web 3, Web 5 parce que c'est le, plus, c'est le Web 2 plus le Web 3, peu importe mais le concept c'est qu'on avait le Web 1 qui était vraiment cet euh, Internet où l'information était publiée sur un site et on a regardé cette information mais on ne participait pas dans sa création, uh, c'était vraiment uh, un Internet de lecture. Le Web 2, c'était cet Internet un peu participatif, où on avait uh, les blogs, uh, les réseaux sociaux, on avait YouTube, on avait uh, les podcasts, tous les trucs où on pouvait créer du contenu nous-mêmes et publier ça pour que, on... en fait, l'Internet est devenu uh, uh, un outil créé par tout le monde et non pas juste quelqu'un qui crée du contenu pour être tous les grands groupes ou les, les, uh, les choses comme ça. Et donc, dans cette idée, on avait uh, plus de contenu un peu dynamique ou qui était capable de... Tout, tout le monde pouvait publier et aussi tout, tout le monde pouvait participer au niveau commentaire et tout ça. Donc, c'était plus communautaire, mais c'était encore assez uh, top-down dans le concept qu'on uh, n'était pas... Uh, c'était très clair qu'il y avait des gens qui créaient du contenu et des gens qui, peut-être, lisent ce contenu, mais ce n'était pas vraiment une communauté uh, ou, ou proximité entre ces deux côtés. Et le Web3, c'est vraiment une idée où on va avoir le, tout ce qui est autour de Creator Economy, les gens qui créent leur contenu avec les podcasts, les blogs, les newsletters, euh, euh, leur site web, euh, YouTube, Insta, Snap, euh, toutes ces choses comme ça. Um, les marques, tout le monde qui veut, ou qui crée ou qui a une communauté, des fans ou des clients, de les gens qui consomment leurs produits, peu importe. Et le Web3, grâce aux outils qu'on va discuter, comme les NFT ou d'autres, va créer une proximité entre la communauté et la marque ou cette origine de, de, de contenu. Et comme ça, les gens vont avoir plus de, de sens qu'ils participent vraiment avec ce contenu. Si on parle de, par exemple, quelqu'un sur YouTube, si on parle d'une marque de, de chaussures, de vêtements, ce n'est pas juste le, le fait que j'apprécie ça ou je suis fan, mais que j'ai vraiment une relation plus ou moins directe avec le créateur de ce contenu.
0: D'accord. Et est-ce que c'est lié au système centralisé versus décentralisé Le Web 2, c'est décentralisé. Le Web 3, c'est décentralisé. Oui. Est-ce que c'est lié à, cette, à ce oui. sujet
1: Sans entrer dans les détails techniques, parce que le, tout ce qui est blockchain et tout ça, on va éviter d'aller trop loin dans, dans les définitions. Mais pour vraiment comprendre le Web 3, il faut euh, vraiment explorer ces sujets plus au niveau techniquement. Mais là, on peut parler de, vraiment des, des cas d'usage et des choses intéressantes sans aller trop dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que Effectivement, si on parle d'un YouTube ou de, de, de Facebook ou peu importe, euh, la plateforme qui crée ou héberge le, le contenu, c'est vraiment centralisé, qui crée des problèmes au niveau, euh, on peut avoir euh, les gens qui, parce que leur avis n'est pas très populaire, qui peuvent être peut-être d'une plateforme, ou on peut avoir des problèmes des de, gens qui monétisent leur contenu et qui sont démonétisés pour raison X ou Y, que ça peut aussi. Et il y a beaucoup de raisons que le côté centralisation de ça est problématique. Okay. Mais la décentralisation, je ne suis pas sûr qu'on va arriver à une décentralisation complète, mais ça sera plus décentralisé qu'une plateforme 100% euh, centralisée. Dans le sens que grâce à, par exemple, les NFT, on va discuter de ça, il y a une, je peux avoir une communauté qui me suit sur YouTube et Insta, et Snap, euh, sur le blog, et sur le, le podcast, et sur le newsletter. Mais en fait, tout le monde qui fait, part, qui fait partie de la communauté peut avoir, par exemple, un NFT quelque chose qui identifie le fait qu'ils font partie de cette ce, ce communauté. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que même si je perds YouTube, ou je perds Insta, ou quelque chose comme ça, ces gens-là peuvent aller n'importe où, et avec l'NFT, connecter en, en fait à la communauté. Donc, je garde un moyen de rester en contact. On peut parler des adresses email ou des choses comme ça, mais c'est, ça sera différent de façon quand on va avoir cette mise en relation, et, et connectivité entre la communauté et la marque. Mais effectivement, le, le vrai intérêt de Web3, et c'est la raison qu'on parle de Web 2.5, ou 2.3, ou Web5, ou peu importe, c'est parce que c'est quand même centralisé et décentralisé à la fois. Uh, on va voir les, dans, les, dans les exemples que je vais citer, on va voir qu'il y a des choses très centralisées, um, ou des choses qui commencent d'être euh, vraiment pas... Um, Dépendant sur une plateforme spécifique ou l'avis de quelqu'un, si on a le droit de de publier ça ou d'avoir cet avis ou de. euh, Ça devient d'être beaucoup plus protégé au niveau communauté et non pas. pas, Un un très bon exemple. Les gens disent peut-être que c'est pas merde d'avoir une plateforme centralisée qui contrôle ce qui est dessus. Mais en fait, ce que je je veux parler, c'est un peu ce qui se passe sur Twitter. C'est pas le fait que, que il laisse les gens dire ce qu'ils veulent et on est d'accord ou pas, c'est le fait que les gens ne savent, savent plus les règles. Il y avait des journalistes qui étaient dégagés parce qu'ils ont dit des choses contre Elon Musk ou oh, bon, il, euh, il a remis ces journalistes parce que, okay, bon, les gens n'ont pas aimé. Le problème, c'est que c'est ces côtés-là, un peu subjectifs, mm-hmm. qu'une grosse plateforme peut avoir sur, sur les créateurs. Et donc, on veut quelque chose de plus décentralisé. Et
0: euh, justement... Euh, avant de. Je sais que dans cet épisode, on va surtout parler du Web3 et du branding pour les entreprises. Avant de rentrer dans ces sujets-là, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu entends par NFT
1: Oui, les, les NFT. Donc, encore, sans entrer dans le côté technique, ça, ça va dire non-fungible token. Uh, bon, token, uh, parce qu'on parle de cryptoactifs. Ce de n'est crypto-... pas une cryptocurrency parce que c'est pour paiement, mais c'est ca- quelque chose quand même um, crypto dans le sens que c'est c'est une unité de, de valeur ou de transaction stockée sur une blockchain. Pour bon, peu importe, on ne va pas aller trop loin dans ça, mais on n'utilise on utilise pas le mot coin, comme Bitcoin ou autre chose, parce que ce n'est pas une monnaie. Donc, quand on parle d'une unité un peu individuelle, de quelque chose comme um, uh, et, bon, Ethereum, ou quand on parle de, 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 des autres plateformes comme Solana ou Polygon, ou toutes les choses qu'on peut entendre dans la blockchain, quand on parle vraiment de, de quelque chose qui est une unité, mais qui n'est pas une monnaie, on va juste appeler ça un token, un jeton. Et donc, le côté non-fungible, ça va juste dire unique. Donc, Bitcoin ou les choses qui représentent ou qui sont utilisées pour les moyens de paiement, sont, on va dire qu'ils sont fongibles dans le sens que euh, c'est comme un euro. Un euro est égal à un autre. Ce n'est pas pourtant si je te donne uh, cet euro-là ou cet euro-là. Uh, tous les deux, c'est la même chose. Donc, euh, un, un actif fongible... Ah, c'est quelque chose que, bon, peu importe, euh, si vous, vous allez me donner quelque chose de valeur, j'ai besoin juste des unités euh, de, de valeur que, que vous me devez euh, pour, pour ça. Non, tangible, c'est différent parce que ce côté unique, ça veut dire que, imaginez euh, que vous collectionnez les cartes Pokémon ou les cartes euh, euh, Magic the Gathering ou les cartes Baseball ou un truc comme ça. Chaque carte, même s'il y a plusieurs, qui sont les mêmes, euh, donc 100 cartes qui sont les mêmes, euh, peut-être on peut parler de football, euh, donc euh, on peut parler de Ronaldo ou Griezmann ou peu importe, mais quelqu'un, peut-être on a 100 cartes qui sont exactement les mêmes, mais parce que chaque carte va avoir peut-être euh, des défauts ou peut-être un usage ou usure sur le fait qu'ils ne sont pas parfaits, même s'ils si ne sont pas numérotés, le simple fait que qu'ils sont réels, physiques, et, et, c'est subtil, mais différent. Mm-hmm. On peut dire que c'est non-frogible parce que chacun est, est unique. Mm-hmm. Bon, on peut pas les la même chose dans l'art si on a un pencher qui est euh, euh, en lithographe. Donc, c'est, c'est, c'est des affiches, mais peut-être qu'on a 500 euh, um, exemplaires d'un peinture et ils sont numérotés. Bon, chacune, c'est exactement la même chose euh, dans, au niveau de, d'être une affiche euh, pour un quand qu'on veut collectionner. Par contre, c'est quand même... Um, unique et donc non-fungible c'est cette idée-là. Donc non-fungible token si on met ça dans le monde digital ça va être une idée qu'on va avoir uh, l'art qu'on a vu sur tout le monde a vu des trucs sur, sur Twitter avec les bordés pour les crypto-banks ou, ou d'autres trucs comme ça. Ça peut être uh, l'art digital uh, c'est juste comme l'art un peu normal mais c'est juste que c'est, 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 uh, c'est créé ou c'était uh, scanné ou photographié donc uh, peu importe mais ça existe au niveau digital on va avoir quelque chose qui est mesuré, qui est divisé en unités comme ça, donc peut-être qu'on va avoir un autre dit carte, mais digital de n Mais chacun, ça sera différent parce que c'est unique au niveau visuel, unique à toutes les caractéristiques, mais parce que ça, ça existe individuellement sur la blockchain, qui est euh, un ledger de transactions. ça veut dire que chacun est non-fongible. Donc NFT c'est simplement à dire que quelque chose qui existe dans le milieu de blockchain et crypto, mais qui est Unique et non pas euh, comme une monnaie ou qui est similaire chacun à l'autre.
0: Alors, merci beaucoup pour ces explications. Moi, d'un point de vue personnel, pardon, je vois bien ce que je pourrais en faire, avoir un NFT d'Antoine Griezmann, euh, c'est pas exactement le mien. Mais pour des entreprises, quel pourrait être l'usage du coup de ces NFT et notamment
1: comment elles peuvent s'en servir pour faire du branding, de l'image de marque Ce qui est intéressant, c'est que le côté visuel, c'est ce qu'on attache très vite à NFT parce que c'est ce qu'on a vu. On a vu avec uh, pour des pour CryptoPunk ou tous ces, uh, ces projets peut-être qu'on a vu sur Twitter quand on discute ça, on voit le côté visuel. En fait, le côté visuel n'est pas l'NFT. L'NFT, c'est vraiment l'infrastructure derrière, le fait que c'est stocké, enregistré en tant qu'une transaction, en active sur la blockchain. Et donc, ce qui vient avec ça, c'est... on va parler de l'utilité. On va parler du fait que... Un NFT peut créer, uh, être utile pour en fait, ouvrir à quelqu'un un accès exclusif, privilégié uh, au bénéfice, du truc intéressant um, d'une marque. Uh, on peut imaginer, uh, on va avoir plusieurs exemples, mais le, le, le concept c'est que le fait que chacun de ces NFT sont stockés uh, dans le, le blockchain, c'est plus ou moins une base de données, même si les puristes ne vont pas aimer qu'on dise ça. Mais, euh, et, et donc, toutes ces transactions, le fait que j'ai quelque chose et je, je lui donne euh, ce, ce, ce truc, euh, les NFT, euh, par exemple, cette transaction est inscrite dans ces listes de, de transactions qui est le blockchain. Toutes ces transactions, ça veut dire qu'à tout moment, on peut comprendre qui a la propriété d'un actif. Et donc, on va garder ça dans un portefeuille. À nous, donc, un crypto wallet, euh, quelque chose, un logiciel qu'on a sur le téléphone ou sur l'ordinateur, peu importe, qui, euh, qui est la collection de tous les, euh, les actifs, tous les trucs qu'on a collectionnés, qu'on stocke ensemble sur l'adresse spécifique de ce crypto wallet. Mais avec ce crypto wallet, ce qui est très intéressant, um, si on parle de marque, on va voir dans le marketing ce qui est très intéressant. Aujourd'hui, c'est le RGPD qui enlève beaucoup d'utilisation de, de, des informations euh, personnelles pour l'identification et le suivi des gens dans le marketing, pour les identifier, pour les tracer, pour continuer à faire du marketing de textuel plus en plus pour pour eux. Bon, ce, qui, ce qui peut être cool, c'est qu'avec un portefeuille, avec tous les actifs que je collectionne, des marques que, que je connecte avec ou avec des choses comme ça, c'est moi qui m'identifie euh, moi-même. Dans le sens que si j'ai dans le portefeuille, j'ai, j'ai, j'aime bien New Balance, donc j'ai les, si j'ai des NFT New Balance dans, dans le portefeuille, ça veut dire que en fait, quand je vais dans le magasin de New Balance, je peux connecter, je peux montrer, en fait, le QR code qui a identifié le wallet. Il peut dire que, ah, vous avez, à vous posséder un de nos NFT. on va vous donner 10% de réduction aujourd'hui. Mais ce qui est cool, c'est que je peux aller à côté au magasin Nike et scanner le wallet et ils vont dire que vous n'avez pas des likes. Et on voit que vous avez, en fait, les New Balance. On va vous donner 10% aujourd'hui pour tester, en fait, Nike. Mais dans les deux cas, ce n'est pas une plateforme ou quelque chose qui m'a suivi, qui a gardé des informations pour, pour, sur moi, c'est moi-même qui a dit que ça, c'est des choses qui m'identifient. Et à tout moment, je peux dire que je ne veux plus être identifié comme quelqu'un qui aime bien les sneakers uh, New Balance. Donc, je vais enlever uh, ces, ces NFT de, de ce wallet et comme ça, je ne suis plus suivi, entre guillemets, par ces informations-là. Pour les marques, ça veut dire qu'on peut créer des communautés. Les gens peuvent participer à... Uh, au VAT en magasin, aux événements, on peut utiliser le wallet pour connecter sur le site web et être identifié là aussi. Ce qu'on va voir, c'est que avec cette identification, c'est quelque chose qui est protégé au niveau RGBD parce que ce n'est c'était pas, c'était pas la vie privée, dans le sens que c'est moi qui ai identifié euh, mes intérêts avec ce que je collectionne. Donc, ça va donner une opportunité aujourd'hui au marques de cibler très précisément les gens qui sont, font partie de la communauté, de les euh, de créer des programmes de loyauté ou de rewards parce que c'est quelque chose qui marche très, très bien dans, avec des NFT. On va avoir une discussion, on peut parler de metaverse parce que je, si j'ai, un, par exemple, un de ces NFT de, de New Balance que je porte en ce moment dans le, dans le portefeuille, si je fais quelque chose dans un metaverse comme The Central Land ou Sandbox ou quelque chose comme ça, peut-être mon avatar, mon personnage qui est dans ce monde-là peut porter le même que j'ai sur mes pieds-là parce que un autre truc qu'on peut discuter, c'est le digital twins. L'idée que quelque chose physique, comme un vêtement ou un panther ou peu importe, quelque chose qui existe dans le monde réel et physique peut avoir un twin, un jumeau qui existe dans le monde digital. On va parler de pourquoi c'est intéressant, mais ça, ça, par contre, ça sera super cool pour vérifier l'authenticité d'un produit, que c'est vraiment un produit issu de, de cette marque-là, ce n'est pas une contrefaçon. Et à qui? Ça provient au niveau de, de propriété. Donc, c'est le Freight Truck euh, de Denmark et c'est à moi. Donc,
0: par exemple, si je veux acheter aujourd'hui des Balen Chaga dans une, euh, un à de la fête, par exemple, je peux aujourd'hui acheter mes Balen Chaga et en même temps, il me donne un token, une sorte de NFT, qui euh, me permet de les avoir également en crypto token. Oui. Et je les ai à la fois en physique parce que je peux les mettre au pied et à la fois, je peux les avoir en, sur un avatar
1: dans le ça? Oui, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que. Et le risque que c'est aussi intéressant pour les marques au niveau community, c'est que si vous voulez vous identifier comme quelqu'un qui aime Balenciaga, bon, il faut que vous les portez. Mais si vous ne portez pas, on ne sait pas. Donc si vous entrez dans le magasin, il ne peut pas vous donner une réduction dans le magasin si vous l'avez au pied. Ok, ça marche. Parce qu'on voit bien que vous l'avez. Mais le truc, c'est que si vous n'avez pas à ce moment-là, on ne sait pas. Peut-être on ne sait pas que, oui, vous portez en ce moment-là, mais, mais en fait, vous avez 200 paires dans, dans le placard parce que vous, vous êtes vraiment fan mais, mais fou d'un truc. Donc, le, le concept, c'est que les NFT, parce que ça existe dans le portefeuille, là, vous pouvez utiliser le portefeuille pour montrer, en fait, toutes les choses que vous collectionnez. Et ça peut être euh, une paire de quelque chose, ça peut être beaucoup, ça peut être le fait que, effectivement, j'ai, j'ai plusieurs marques. Ah, bon, peu importe, mais... Ça, c'est très intéressant pour le marque. Comme ça, on, on peut quand même créer plus de proximité. Mais ce qui est très intéressant, c'est, c'est pas juste ça, mais imaginez que bon, c'est Fashion Week en ce moment à uh, Paris. Imaginez que vous voulez uh, uh, assister à un de ces uh, uh, défilés et, et vous arrivez, mais uh, bah, en fait, pour entrer, ce n'est pas parce que vous avez des balancers au pied, que vous pouvez entrer, c'est parce qu'il faut scanner le QR code de votre portefeuille, euh, votre wallet crypto. Et si vous avez le bon NFT, pas juste n'importe quel, mais peut-être euh, parce que vous... Ils vous ont donné ça ou vous avez acheté ça pour collectionner quelque chose de spécifique. Il y a un NFT spécifique qui donne droit à entrer là. Et là, donc, j'ai quelque chose de plus de proximité. Ou peut-être j'ai le droit d'entrer, mais avec un NFT spécifique, je peux avoir accès à un cocktail ou un apéro ou quelque chose VIP comme ça. Peut-être que je vais avoir de marchandises euh, um, gratuites ou un discount sur quelque chose. Uh, et ce qui est super intéressant, c'est que c'est avec ces NFT où je peux avoir tous ces atouts, hein, toutes ces valeurs ajoutées. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que je peux vendre ça ou transférer ça à quelqu'un d'autre derrière. Si je ne veux plus avoir ça, je peux vous le donner. Et c'est maintenant, en fait, tout de suite, à l'instant, que vous avez l'accès à l'utilité qui vient avec cet NFT. Et moi, je ne l'ai plus. Et pour les marques, ça, c'est génial pour de, l'opportunité de fidéliser les clientes euh, grâce à cette utilité.
0: Merci beaucoup, Issan. Alors, du coup, côté justement génération Z et génération Alpha, quels sont aujourd'hui les usages et surtout les opportunités pour les marques à terme
1: Quand les marques, euh, souvent les gens responsables de la marketing, hein, ils sont de mon âge, euh, et ils vont dire que bah, ça ne m'intéresse pas, ce, ce truc digital, je ne comprends pas. Euh, Ou peut-être le metaverse, ça n'intéresse pas non plus. C'est possible qu'on ne comprenne pas l'utilité de ces choses. Le fait de collectionner quelque chose qui est que digital, peut-être qu'on ne comprend pas. Mais ce qui est très important dans ça, c'est de de voir le Gen Z et le Gen Alpha. Donc, Gen Z, c'est des gens qui étaient nés avec l'Internet. Et le Gen Alpha, c'est des gens nés avec le smartphone, plus ou moins. Et on pense que ça ça serait trop jeune pour être un peu consommateur. Mais non, parce que les jeunes à aujourd'hui, ils ont euh, 14, 15 ans. Et ils commencent d'être euh, les gens qui ont une influence au niveau de l'argent qui est dépensé, euh, l'influence sur les marques, au niveau de, de, de tendance et tout ça. Et ce qui est super important, c'est que tout ce qui est collectionné au niveau NFT, tout ce qui est cette activité liée directement au monde digital, les communautés en ligne, si c'est dans Discord pour avoir une communauté un peu là, si c'est dans un jeu vidéo comme Fortnite ou, ou euh, dans, dans une metaverse, tout ça, ces jeunes sont natifs. Et ça intéresse beaucoup ces gens de, de peut-être avoir des transports pour, pour, pour nous, peut-être pas comprendre, mais ils, ils vont peut-être préférer d'avoir un, des, les sneakers en NFT, digital, et non pas, même pas la version physique. Parce que notre truc, très Gen Z et très Gen Alpha, c'est le fait de ne pas avoir beaucoup de choses. Ils achètent moins en moins des choses pour, pour avoir beaucoup de juste, des, des choses à la maison. Peut-être qu'ils ne veulent même pas acheter une maison, ne pas acheter une voiture. Ils, sont, ils, ils consomment, mais ils ne possèdent pas nécessairement beaucoup de choses euh, physiques. Et donc ça, c'est aussi une autre chose qui aligne très bien avec ce, ce transfert vers euh, toutes les choses qui existent dans un monde virtuel ou digital. Et donc le, le Gen Z et le Gen Alpha, si, même si aujourd'hui c'est très intéressant, déjà pour que les marques uh, s'intéressent au Web3 et la fidélisation, le développement de communauté grâce aux NFT et d'autres outils, même s'ils si ne s'intéressent pas encore au metaverse. Ce qui est sûr, c'est que Gen Alpha et Gen Z s'intéressent beaucoup et ça c'est ce qui arrive pour tous ces marques uh, au niveau de leurs clients.
0: Génial, merci beaucoup, Issan, pour toutes ces
1: remarques hyper intéressantes. On va conclure le podcast.
0: Est-ce que tu aurais des choses pour conclure, à nous partager, ou même peut-être des ressources à recommander
1: Bon, ressources, le, le, le seul truc à, à, à dire, c'est si on va... Il y a vraiment le côté collection. Um, on peut acheter les NFT parce que c'est de l'art digital et on s'intéresse à avoir ça pour collectionner. On peut avoir les mêmes le même choses que comme les cartes magie ou, ou les cartes de Pokémon Go ou les, les trucs un peu comme ça. Euh, pas assez de temps pour vraiment expliquer euh, toutes ces choses en, dé, en détail. Si ça intéresse quelqu'un à comprendre comment débuter un peu l'activité de collectionner les choses parce que ça concerne l'argent, faites bien attention à s'informer, à s'éduquer avant de commencer à dépenser de l'argent, parce qu'il y a quand même les arnaques ou des choses possibles, qu'on peut avoir dans le, dans le monde de collection aussi. Uh, on peut acheter des uh, produits contrefaçons de, de tous les produits luxe ou, ou tout ça. On peut avoir. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est des choses que les gens aiment critiquer du monde crypto, mais ce n'est pas quelque chose qui est uh, juste uh, du monde crypto. Donc, il faut prendre le temps pour uh, comprendre en fait uh, exactement ce qui est bien ou pas. Et même les gens, les experts, ça arrive qu'on... On est piégé euh, par des trucs de temps en temps parce que les gens sont malins euh, pour trouver ça. C'est la raison qu'en cours, euh, si ça intéresse les gens, les euh, gens ont fait des super euh, formations euh, grâce à Entrain, euh, mais aussi le NFT Factory. Euh, et c'est une galerie de l'art digital pour avoir l'expérience de l'art euh, et des NFT en physique avec des 80 écrans qui sont dans le bâtiment. Mais aussi, c'est un lieu de, de, d'éducation où les gens peuvent débuter en fait c'est quoi une crypto wallet c'est quoi un NFT comment je démarre cette activité euh, et vous êtes de bienvenue
0: merci beaucoup en tout cas pour tous ces précieux conseils et on te dit à très vite pour un prochain podcast merci beaucoup